0: ¿Cómo están? Buenas tardes, es un gusto, un placer siempre saludarles. Eh, y quiero compartirles hoy un mensaje que yo creo que va a hablar a nuestras vidas. Eh, este mensaje se llama Una Guerra Ganada, Una Guerra Ganada. y yo creo que usted fácilmente puede saber que así como hay un mundo físico, también hay un mundo espiritual. Y en este mundo espiritual solamente hay dos secciones, la sección de Dios y la sección del enemigo, de Satanás, del demonio. Cada sección espiritual tiene un propósito diferente sobre su vida particular, personal. Por eso me encanta ese versículo de Juan 10.10 10, que dice, el ladrón, o sea, el enemigo, el diablo viene a robar, matar y destruir. Esos son sus propósitos con su vida. Y luego ese mismo versículo dice, Jesús, yo, al contrario he venido para que tengan una vida y una vida próspera, llena, plena, abundante, en todos los sentidos. Entonces, usted puede ver que hay dos objetivos muy claros. El problema es que estos dos objetivos están en guerra, están en constante conflicto. Entonces, usted seguramente ha podido ver en su propia vida cómo la parte de las tinieblas, la parte del diablo, de repente domina o conquista una parte de su vida oponiéndose a la luz que es la parte de Dios y entonces empiezan a surgir problemas en su vida acuérdese, el ladrón viene a robar, matar y destruir de repente le roba la paz, de repente le roba la alegría de repente viene a matar un amor, viene a matar una relación Viene a destruir sus finanzas, su negocio, su relación con sus hijos. Viene a acabar con su tranquilidad, viene a agarrarle para meterle en adicciones, en depresiones, en todas estas cosas que eh, dañan a las personas. ¿Por qué? Porque la guerra está siendo ganada en esa área en su vida. Entonces estamos enfrentando una guerra y muchas veces yo he enseñado que en el Antiguo Testamento se nos dan figuras o ilustraciones de lo que sucedería en el Nuevo Testamento y después del Nuevo Testamento hasta nuestros días y una de estas ilustraciones es la guerra que Israel debía librar para tomar posesión de la tierra prometida fíjese Dios le había prometido una tierra y Dios siempre cumple sus promesas. O sea, Dios se la iba a entregar a Israel, pero Israel debía cumplir una única condición, debía pelear una guerra para arrojar a los habitantes malvados, idólatras que estaban en esa tierra. Dios... No les dijo pelea a ver si gana, no, Dios le dijo ya está ganada la guerra, tienes que pelear para echarlos fuera, yo voy a ir contigo y, no, y si Dios es conmigo pues quién contra mí, ¿no? yo les voy a dar la victoria siempre y cuando te involucres en la guerra frente a un enemigo vencido de antemano, ¿quién no quiere pelear así?, eso es lo que hacen las esposas por ejemplo, ¿no? cuando se enfrentan a los maridos, van contra un enemigo vencido de antemano finalmente después de algunos titubeos Israel entró a la guerra, si se acuerdan titubeos grandes, ¿no? titubeos de 40 años, pero finalmente entró a la guerra y ahí medio regándola y con algunos errores, pero finalmente logró conquistar la deseada, la anhelada tierra prometida y las promesas de Dios se hicieron realidad para ellos Dios les había prometido una tierra maravillosa que fluía leche y miel diciendo que era muy próspera, muy abundante para que en ella habitaran y para que en ella prosperaran y quiero decirle, amigo, viejito, compadre, que esta promesa de una tierra prometida está vigente hoy en día para usted y para mí. Ellos estaban en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Pues nada, nada, nada se da. Esta promesa de una tierra prometida es para usted y para mí hoy. Ya no es una tierra física, como fue el ejemplo en el Antiguo Testamento, sino que es un lugar especial donde nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu prosperan, son satisfechas todas sus necesidades. Por supuesto que nuestra tierra prometida final está en el cielo, cuando muramos, cuando Cristo venga, pero hay una tierra prometida en este planeta para cada uno de nosotros y esa tierra prometida es el lugar donde las promesas personalizadas de Dios para tu vida se convierten en una realidad viviente, andante, andante, que se puede ver, tocar, disfrutar y deja de ser una teoría religiosa. Nuestra tierra prometida es un lugar de bendición, donde recibimos constantemente, continuamente los favores sobrenaturales de parte de Dios es un lugar donde nuestras victorias, nuestros triunfos son constantes, continuos continuos, continuos como continua es la vida y es un lugar donde la cosecha es abundante, el fruto es abundante Dios prometió que nos daría un lugar de victoria sobre nuestro enemigo ese que te quiere robar, matar y destruir desde luego que nuestra tierra prometida por lo tanto no se caracteriza por un lugar así como idílico como la isla este, de Robinson Crusoe donde no hay problema y todo es lindo no, al contrario, es hay Vivimos en un lugar de oposición de guerra constante pero también es un lugar de victoria constante permanente Dios quiere que sus hijos tengan ese lugar de paz, de alegría, de felicidad de prosperidad es el, tengan ese lugar y tengan esa posición, la pregunta es ¿está funcionando así para ti? ¿es algo real en tu vida, real? Para tener éxito, para poder impactar al mundo, es necesario que nuestra fe en Cristo es real y que funciona. Porque si tú le dices a tu vecino, mira, en Cristo yo encuentro paz, pero te ve flaco, jeroso, cansado, sin ilusiones, agitado, en broncas, pues no te va a creer. Para que la fe sea real para que tengamos esa tierra prometida, esa victoria, es necesario, mi hermano, que salgas a la guerra y que eches fuera al enemigo. Por supuesto que no lo vas a hacer en tus fuerzas, sino en el poder de Dios. Y al igual que Israel, tenemos que salir a la guerra. Pero nos debe quedar súper claro que así como se llama esta plática, esta es una guerra ganada, fue ganada contundentemente por Jesús. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2 versículo 15, de esa manera Jesús desarmó, desarticuló, derrotó a los gobernantes y a las autoridades espirituales obviamente de las tinieblas, de la maldad, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El refrán mexicano dice No vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Y esta es una expresión muy confiada de quien siente que tiene el poder de hacer lo que quiera y mi hermano, este es nuestro caso en la guerra contra las tinieblas no vienes a ver si puedes, sino porque puedes, vienes no salimos a esta guerra a ver si ganamos salimos solamente a echar fuera a un enemigo derrotado fuimos creados nosotros fuimos creados para estar activamente involucrado en este conflicto que es el más grande es el conflicto entre el bien y el mal y fuimos destinados para estar activos en la expulsión o en la destrucción de aquellas cosas que estorban el reino de Dios el funcionamiento del reino de Dios Miren, todos sépalo o no, quiéralo o no, estamos involucrados en esta guerra, todos y en esta guerra podemos salir pisoteados o podemos salir victoriosos la gente que no tiene a Cristo en su corazón, la gente que no ha recibido a, sus, a Jesús como su Salvador no tiene ninguna oportunidad de victoria, ninguna va a ser pisoteada, va a ser dominada en la vida por el diablo, o sea, le va a estar robando, matando, destruyendo, eh, eh, atrapándolo, encadenándolo, porque no tienen con qué defenderse y mucho menos con qué ganar. Se cuenta que en un país pobre se encontraba en una tremenda crisis, crisis económica de todo tipo. Nada que ver con México. Entonces, el presidente de ese país pobre reunió a su gabinete y les dijo: ¿Qué hacemos, señores? ¿Qué hacemos para salir de este problema? No, 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 se nos está desbaratando el país. Pues empezaron todos ahí, pero la verdad es que no se les ocurrían grandes cosas y decían unas cosas, otras, y, y pues no, nada era viable, hasta que de repente el general en jefe del ejército, que era de 14 hombres, se levantó y dijo, Señor, yo tengo la solución. Y el presidente le dijo, pues, a ver, dígame qué es, dice, declarémosle la guerra a los Estados Unidos. ¿Cómo? O sea, tenemos catorce soldados contra 3 millones, ¿cómo le vamos a declarar la guerra? así? precisamente de eso se trata. Dice, fíjese usted, todos los países que le han declarado la guerra a Estados Unidos, Estados Unidos les gana, luego interviene, invierte, los desarrolla y luego se sale y luego esos países son potencias mundiales. Vea el caso de Alemania, vea el caso de Japón, vea el caso de Corea del Sur. Dijeron todos, oye, pues tienes razón, tienes, tienes razón, sí, esa es la solución. Y todos empezaron a <coughs> animar y a decir, pues sí, esa es la solución, hasta que un señor chaparrito que estaba en una esquina dijo, señor presidente, todo eso está muy bien, pero yo tengo una pregunta. ¿Cuál es su pregunta? ¿Y si ganamos? Claro que esto es un chiste, ¿no? No tenían ninguna posibilidad, pero así está la gente del mundo, la gente sin Cristo frente a las tinieblas, no tienen posibilidad, hacen lo que pueden para medio tratar de sostener su matrimonio, su familia, su salud mental, espiritual, emocional, eh, para medio lo que pueden para no andar en tantas adicciones o problemas de… de de enojo y de tantas cosas ¿no? en lo que las vidas se destruyen. En cambio, la gente que tiene a Cristo tiene todas las de ganar. El problema es que muchos creyentes no lo saben y si lo saben no quieren salir a la guerra por temor o por desidia. Y sus vidas no se diferencian en nada a las vidas del mundo, son dominadas por el enemigo. Hace unos días, para los que ven las noticias, los Estados Unidos decidieron salir de Afganistán. Fíjense, habían estado ahí por 20 años, habían derrotado a los talibanes extremistas y habían dominado el país por 20 años. Durante estos 20 años invirtieron, bueno, una exorbitante cantidad de dinero, de trabajo, de recursos, de esfuerzo para preparar y equipar el ejército afgano. Habían logrado adiestrar y armar a 300 mil soldados para que cuando ellos salieran este ejército controlara el país junto con el gobierno civil y los talibanes no tuvieran ninguna oportunidad. Pero ¡oh sorpresa!, que nadie calculó, al salir los estadounidenses, tanto el gobierno civil como el Ejército se rindieron sin pelear, y en cuestión de días, en estos pasados días, los talibanes tomaron nuevamente control prácticamente de todo el país. ¿Se da cuenta? Jesús derrotó al diablo Derrotó a todos los poderes de maldad A los demonios, a todas las tinieblas Y nos dio esa victoria Pero aparte nos equipó con armas poderosas No solo para que no volviera a tomar control de nuestras vidas Sino aún para echarlo fuera de las vidas de otros Pero muchos creyentes actúan como el ejército de Afganistán se rinden sin pelear y entregan la plaza o sea actúan más como víctimas que como vencedores el maestro le dice a Pepito Pepito saca tu cuaderno y tu pluma que te voy a dictar unos apuntes ay maestro no traigo porque mi mamá es muy pobre y no tuvo para comprar cuaderno ni lápiz y el maestro se enojó y le dice oye chamaco este, ¿Qué pensarías tú de un soldado que va a la guerra y no lleva casco, botas, arma, no lleva con qué defenderse? ¿Qué pensarías de él? Dice, pues ¿qué es hijo de mi mamá? También hay creyentes que tratan de ignorar la guerra espiritual pensando que tal vez si la ignoran les va a pasar de largo, no les va a tocar y se asustan cuando se les empieza a hablar de guerra espiritual, cuando se llega a tocar el tema de los demonios. Mufasa. Pero el desconocer al enemigo y el desconocer, el tratar de ignorar, puede conducir a esclavitud, porque de todas maneras estás en la guerra. Y el diablo es especialista en moverse en la ignorancia y en el engaño, y en que la gente no conozca ni sepa. También hay creyentes que viven con miedo de lo que el diablo les pudiera hacer a ellos o a sus familias. Y dicen, no, ¿para qué me meto en la guerra? ¿Para qué lo voy a cucar? ¿Para qué lo voy a, a, este, a, a encender? ¿Qué tal si viene y me ataca? No, te, no, o sea, te está atacando a fondo te está atacando a fondo, no es que no te esté atacando, ya te está atacando. Entonces, el miedo los paraliza, pero en la Biblia se habla exactamente de lo contrario. Más de 300 veces en la Biblia en relación a la guerra espiritual, a enfrentar al enemigo, más de 300 veces dice, no temas, no temas, no temas tengas miedo, es un enemigo vencido, poderoso sí, pero el más poderoso ya lo derrotó y la Biblia dice también en Santiago capítulo 4 versículo 7 así que sometanse a Dios, camina con Dios y entonces vas a poder resistir al diablo y entonces el diablo ¿sabes qué va a hacer? no le queda de otra, no se enfrenta a ti se enfrenta a Dios Satanás disfruta atemorizando a la gente y basa su terror en la ignorancia de la gente que no sabe quién es el diablo, no sabe cuál es su posición y no sabe cuál es su posición, perdón, en relación a Dios y no sabe quién es Dios, tal vez. Pero la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y esto es también muy claro en el tema de la guerra espiritual donde podemos saber sin duda que las tinieblas están vencidas y que no debemos atemorizarnos. La verdad que nos hace libres está en la Biblia, dice, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 37, dice la palabra, En todo esto somos, en todo esto somos, en todo esto somos, en todo esto somos más que, más que vencedores por medio de Jesús. Ya les he explicado qué significa más que vencedores, ¿no? Más que vencedores significa uno que está más allá del que venció. Entonces nosotros somos más que vencedores. Nosotros no vencimos, Jesús venció y recibimos esa herencia. Y a hacer efectivo el hecho. De ser más que vencedores Depende que el creyente tome su posición en la victoria en Cristo Tome sus armas y salga a la guerra Entonces seremos vencedores y no seremos víctimas nunca más ¿Qué es la guerra espiritual? Bueno, no, muchos creen que es eh, una versión de la película El exorcista o algo así, pero no, no, nada que ver eh, eh, la guerra espiritual es la confrontación de dos, los dos poderes espirituales pero una lucha desigual porque es el enfrentamiento de Dios contra el diablo pues no, hay ni, no tiene ni chance de vencer Efesios 6.12 dice porque nuestra lucha nuestra guerra no es contra seres humanos, los enemigos no son los seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas malignas, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, celestiales. Entonces, es la confrontación entre Dios y el diablo. Y esta guerra no es un fin, no vivimos para estar en guerra, sino que es uno de los muchos medios que Dios usa para lograr sus fines. ¿Cuáles son los fines de Dios? Pues que toda la gente le conozca, sea salva, que la, sus, sus seguidores vivan en libertad, en sanidad, en paz, en prosperidad y que la iglesia crezca y se fortalezca. O sea, el objetivo de la guerra espiritual no es para destruir a Satanás y a los demonios, sino echarlos fuera, echarlos fuera quiere decir tomar el territorio que han tomado, la mente de una persona, el cuerpo de una persona, etcétera, para que esa persona pueda ser libre de todo dominio, maldición y, y ataduras. Esto quiere decir que nuestra atención está centrada en las personas, no en el diablo. Y lo más importante para Jesús es dar vida eterna y liberar a los hombres, no destruir al diablo. Va a, ser, va a ser destruido, su destrucción ya está planeada, ya sabemos que Él va a ser arrojado al lago de fuego. El infierno no fue preparado para las personas, fue preparado para el diablo. Entonces, con la destrucción de las obras del diablo en la cruz, Jesús también nos capacitó para hacer lo mismo incluidas en la Gran Comisión están estas declaraciones, vea usted abra su Biblia en Marcos capítulo 16 Marcos capítulo 16 versículo 17 estas señales acompañarán a los que creen ¿quiénes creen en Jesús? Levanta su mano okay. estas señales acompañarán a los que creen no es que tengas que andar buscando las señales, ya están en ti esas señales. Te van acompañando. Dice, en mi nombre expulsarán demonios. ¿Dice eso o no dice eso? ¿De dónde vas a expulsar demonios? Otra vez. La gente cree que eso es como la película del exorcista, donde se retuercen. Pues llega a haber algunos casos, pero en general es que el demonio deje de tener dominio sobre un área, sobre una área de las personas. Puede ser que esté en depresión, puede ser que esté en, no sé, en enojo, en, en angustia, en, en, en tantas cosas, en adicciones, en tantas cosas. ¿no? Dice, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, que es una manifestación del poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es poder para poder y luego dice tomarán en sus manos serpientes y no está hablando de que abrace a su suegra está hablando que podemos tomar sin ningún problema toda manifestación del enemigo, todo problema que el enemigo cause sin que nos pique y cuando beban algo venenoso cuando estés en las horchatas de la esquina no te va a pasar nada pero más bien lo que se refiere aquí es que cuando escuches veas algo venenoso, algo que no es de Dios vas a tener el poder y el discernimiento de saber esto no es de Dios y rechazarlo o reprenderlo des des desenmascararlo pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, estos van a recobrar la salud, fíjese usted. Luego, en Lucas capítulo 10, 19, dice Jesús, Jesús dice, ¿sí? ¿Sí? Afirmativo, pareja, te he dado la autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y no está hablando de tus cuñadas, está hablando de los demonios. Está hablando de las fuerzas de las tinieblas, está hablando de, del mal, de lo que hace daño. Usted lo puede pisotear, dice, y vencer todo el poder del enemigo. ¿Cuánto? Todos. ¿Cuánto? Todo. Y luego fíjense lo que dice al final, nada les podrá hacer daño. Hay gente que me dice, pastor, es que... Ya me dijeron que mi vecina me hizo una un embrujo. Un embrujo. Y digo, pues, ¿qué dice el versículo? ¿Qué dice? Pues que nada te puedo. O sea, ¿cuál es el temor? Nada. Te hace lo que el viento a Juárez. Es, porque eso es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, fíjese: Jesús retomó toda la autoridad que Adán y Eva habían perdido sobre la tierra y fue ex, exaltado hasta lo sumo, tiene toda la autoridad en el universo y esa autoridad la delegó en usted y en usted que cree en Cristo como su Salvador así que sin temor salgamos a pelear una guerra ganada pelea por tu familia, pelea por tus hijos pelea por tus finanzas pelea por tu negocio pelea por tu salud mental física, espiritual pelea contra esa angustia pelea contra el temor pelea por tus negocios pelea por tus finanzas pero especialmente pelea por aquellos que no conocen a Cristo y tienen un destino eterno de sufrimiento pelea por ellos ¿Cómo se pelea? Pues hay muchas armas La oración La palabra declarada El nombre de Jesús Pelea para que tu iglesia Sea fortalecida Pelea para que tu iglesia crezca Pelea para que tu iglesia Sea sana Hay muchas áreas en las que tenemos Que salir a pelear La guerra es real y donde no hay creyentes que salen a pelear, el enemigo toma dominio. Sal a la guerra y toma la tierra prometida, porque esta, mi hermano, es una guerra ganada. ¿Quién dice amén? Esta es una guerra ganada. ¿Amén? Bueno, quiero hacer dos invitaciones. <coughs> la primera invitación es, tal vez usted viene por primera vez, o está escuchando un mensaje como este por primera vez y no quiero que se asuste porque al hablar de una guerra estamos hablando de una guerra ganada y esa victoria la obtuvo Jesús en la cruz Jesús vivió una vida perfecta y fue a la cruz para pagar por usted y por mí y ahí venció al diablo resucitó al tercer día demostrando que era Dios y ahora nos dice yo puedo librarte del destino eterno que por causa del pecado tiene todos los seres humanos y es sencillo, es gratis gratis para ti para Jesús le costó todo ¿qué es lo que tengo que hacer? creer que Jesús es Dios reconocer que he fallado y pedirle que entre a mi vida y entonces Él entrará dice la palabra cenará conmigo va a perdonar tus pecados va a entrar en intimidad pero lo más importante es que te va a dar la vida eterna y con esa vida eterna viene la autoridad para vencer en todas las demás áreas de tu vida es gratis pero tiene que ser una decisión de cada uno, si tú quieres hacerlo cierra tus ojos un momento y di conmigo Señor Jesús yo quiero ganar esta guerra, especialmente la guerra eterna. No quiero ir a ningún sitio de sufrimiento. Reconozco que te he fallado, perdóname. Entra a mi vida como mi Dios, mi Señor. Y te doy gracias porque a partir de hoy tengo la autoridad para vencer, para pelear por mi casa, por mis hijos. Y a partir de hoy estoy seguro que estaré contigo en la eternidad en el nombre de Jesús amén y amén si usted hizo esta declaración lo felicito pero tengo que explicarle algunas cosas más que involucra a esto todas buenas así que al final yo le invito a que pase aquel módulo que está al final y ahí se lo van a explicar pero además le van a dar un obsequio para que usted se lleve a casa si usted no está viendo en redes escríbanos y se lo hacemos llegar a, a su lugar. La segunda invitación es esta. A lo mejor usted medio sabía que estamos en una guerra, pero como que medio sí, medio no se ha involucrado, pero ahora se quiere involucrar, sin miedo, sabiendo que tiene la victoria, que es una guerra ganada, pero involucrar para reconquistar lo que el diablo ha ganado en áreas de mi vida, pero también para reconquistar lo que ha ganado en áreas de almas de los que me rodean si usted quiere participar en esa guerra póngase de pie y vamos a orar porque necesitamos el poder del Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo para poder hacerlo Padre gracias por cada uno de nosotros Señor que nos has hecho competentes de este nuevo pacto que nos da la autoridad espiritual para vencer al enemigo y declaramos Señor que en ti somos más que vencedores y echamos fuera al enemigo de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros cuerpos, de nuestras finanzas, de nuestra iglesia y declaramos Señor que también será echado, es echado fuera de mis familiares que no te conocen, de mis vecinos y de otras personas y me comprometo hoy Señor en el poder de tu Espíritu y con tu autoridad y tu ayuda a participar en la guerra y ganar áreas para mi bendición para mi beneficio y para beneficio de otros en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén y Amén Padre gracias por esta congregación Gracias por los que hoy escucharon tu mensaje Yo los bendigo en tu nombre Declaro fuera de sus vidas Toda influencia demoníaca Declaro victoria en sus vidas Señor Declaro tu bendición Declaro Señor círculos de protección En contra de la peste Y Señor en contra de la pobreza Y del problema económico Declaro prosperidad sobre cada uno de ellos Declaro Señor que cada uno será un soldado vencedor en esta guerra porque tú estás con nosotros así como tú eres varón de guerra, nos levantamos cada uno de nosotros como guerreros contigo Señor en tu poder, en el nombre de Jesús, amén y amén